0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, le développement personnel, les magazines, tout y passe. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert, à vrai dire un peu par hasard, mais qui m'a beaucoup plu. C'est Écriture de Stephen King. Je dois vous avouer que je n'ai encore jamais lu cet auteur parce que ce n'est pas forcément mon type de lecture et que je suis tombée sur ce livre complètement par hasard dans une librairie d'occasion. J'ai été beaucoup intriguée en fait parce que quand j'ai vu la couverture, j'ai vu qu'il s'agissait non pas d'une fiction, mais d'un livre où il parle de sa vie d'écrivain, de la jeunesse plus précisément, et où il donne aussi des conseils d'écriture. Alors j'ai adoré, vous vous en doutez, sinon je ne vous en parlerai pas dans un épisode du podcast, Déjà parce que ça se lit très facilement, ça s'engloutit, c'est fluide, et puis parce que c'est passionnant de découvrir sa vie d'écrivain. Pour tout vous dire, j'ai tellement aimé ce livre qu'il m'a totalement donné envie de lire ses romans, qui ont fait d'ailleurs de lui le monument qu'il est devenu. Il a divisé ce livre en trois parties. La première partie du livre, ce sont ses mémoires, où il raconte des événements de sa vie qui ont fait de lui l'écrivain qu'il est devenu, La deuxième partie est une liste de conseils sur le mécanisme de l'écriture, sur les questions courantes que l'on peut se poser en tant que jeune écrivain, et dans la troisième partie, il nous raconte un accident qui a failli lui coûter la vie et qui l'a mené à terminer ce livre. Alors peut-être que certains se disent que ça doit être terriblement barbant, mais honnêtement, pas du tout. Que l'on aime ou non ses livres, il a une écriture tellement fluide qu'on se laisse totalement embarquer. Ce livre peut plaire à tout le monde parce que soit vous êtes fan de cet écrivain et vous allez vous régaler à découvrir sa vie et ses aventures, soit vous ne le connaissez pas, comme moi, et vous allez découvrir un type plein d'humour qui va vous embarquer dans son univers. Et je dis plein d'humour parce que bah, on rigole beaucoup, c'est très léger, et avec des petites pointes d'humour subtiles et bien dosées, et bien ça rend la lecture tout simplement super agréable. On passe un bon moment, parce qu'on sait qu'en plus de nous apprendre des choses, Stephen King va nous divertir. Ah oui, et avant d'aller plus loin, ce que je me suis demandé avant même d'ouvrir le livre, c'est est-ce qu'on dit Stephen ou Stephen Parce que bon bah on entend les deux et maintenant que j'avais un livre de lui entre les mains, je voulais absolument savoir. Alors après quelques petites recherches, eh bien, on dit bien Steven et non pas Stephen. comme on serait tenté de le dire en bon français. En deux mots, PH se prononce V, et avec l'évolution de la langue, pour que les gens arrêtent de se tromper, on a fini par changer l'orthographe en mettant un V. Bon voilà, débat clos, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Dans la première partie du livre, comme je vous le disais, il nous plonge dans son histoire, et tout ce qui fait qu'il est l'écrivain qu'il est, aujourd'hui. Il nous parle tout d'abord de son enfance, de son contexte familial, toujours avec une bonne dose d'humour. On voit alors se dessiner le futur auteur et son goût très prononcé pour l'horreur. Il nous raconte notamment la première fois qu'il a écrit, et c'est d'ailleurs un passage assez touchant. Il nous parle de sa première vente de livres, qui s'est faite dans la cour de récréation et qui sera durement réprimandée par un de ses professeurs. Mais ce jour-là, il a appris une leçon. Très importante. Si jamais vous écrivez, il y aura toujours quelqu'un qui jugera votre travail. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites n'est pas à la hauteur. Première leçon, ne pas écouter les autres et se détacher de leur jugement. Stephen King nous fait comprendre le mépris qu'ont les adultes pour la science-fiction, le fantastique, comme s'ils écrivaient des bêtises que ce genre d'histoire n'était pas de la littérature, comme s'il devait en avoir honte. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit avoir eu honte longtemps de ce qu'il écrivait. Je cite. Je continue d'entendre Miss Isler me demander pourquoi je gaspillais mon talent, pourquoi je gaspillais mon temps, et pourquoi j'écrivais ces âneries. » C'est juste horrible, et Stephen King veut absolument nous faire comprendre qu'on ne se rend pas compte de l'impact des mots que l'on peut dire aux enfants. Et surtout, il conclut cet épisode de sa vie en nous disant que sûrement, beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans un projet artistique, et bien justement par peur de ce jugement cinglant, cruel, mais terriblement subjectif. Et là on se dit, bah heureusement qu'il a persévéré, heureusement pour lui qu'il n'a pas écouté les adultes. On suit ensuite tout son parcours, ses petits boulots, les très nombreux envois de manuscrits à des journaux pour tenter de vendre ses histoires, Et la richesse de ce livre, c'est qu'à travers les anecdotes qu'il nous raconte, on comprend qu'il n'est pas né écrivain, mais qu'il s'est construit, que ce sont ses expériences de vie qui l'ont façonné et aidé à être l'auteur qu'il est aujourd'hui. Il nous raconte par exemple que pour gagner un peu d'argent, il travaille à l'usine. Des collègues lui parlent d'énormes rats gros comme des chats dans les sous-sols de cette usine. Eh bien, cela lui a inspiré une histoire qu'il arrivera à vendre 200 dollars. Et à ce moment-là, c'est pour lui une immense joie parce que ben, c'est alors son plus gros cachet. Stephen King nous parle de sa rencontre avec sa femme, de leur connivence immédiate. Alors il ne s'étale pas, mais c'est vraiment sympa de connaître un peu son histoire parce qu'il nous parle de leur galère de jeune couple et que leur boulot leur permettait à peine de vivre. On voit que l'écriture est toujours présente et le suit dans sa vie mais qu'il commence tout doucement à se démotiver, à avoir du mal à écrire. Il continue d'envoyer ses histoires à des journaux, mais il essuie des refus où les cachets sont juste ridicules. Il raconte qu'un jour, il reçoit un chèque de 500 dollars pour une nouvelle qu'il a écrite, ce qui lui permet en fait tout simplement d'aller chez le médecin pour sa fille. Stephen King continue à écrire malgré tout, même s'il est découragé, et il nous dit l'importance du soutien inébranlable de sa femme et qu'elle n'a jamais douté de lui. Il écrit « Avoir quelqu'un qui croit en vous fait une sacrée différence. » Quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir comment lui viennent les idées pour un livre. Il nous parle notamment de son célèbre livre Carrie et de l'idée de la scène cruelle dans les douches où elle a ses règles et donc saigne, et que les autres jeunes filles lui jettent des tampons à la figure et s'amusent de sa panique. L'idée lui vient d'un job étudiant qu'il a fait un jour. Un jour, il est chargé de nettoyer donc, les traînées de rouille sur les douches des filles d'une fac, et il découvre alors que, contrairement aux douches des garçons, que déjà il y a des rideaux, et ensuite qu'il y a un distributeur de tampons. Eh bien, ce souvenir lui inspirera cette scène. En gros, On comprend que l'inspiration d'un écrivain lui vient de tout ce qu'il peut observer de la vie quotidienne. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que Stephen King nous raconte concrètement comment se sont déroulés les événements qui l'ont mené à sa vie d'aujourd'hui, et on vit vraiment les choses avec lui, presque comme si on y était. Par exemple, pour son livre Carrie, il nous raconte le moment où son éditeur lui a annoncé que son livre avait été acheté par une édition de poche pour 400 000 dollars. Et alors là, on vit par procuration son excitation, son incrédulité, l'annonce à sa femme de cette nouvelle qui va clairement changer leur vie. Et puis grâce à tout son récit, on se rend compte que tout ça prend du temps. Il se passe quand même un an entre l'envoi du manuscrit et cette annonce. En fait, on prend conscience que son parcours a été long et qu'il connaît... Le succès, certes, mais que c'est le résultat d'un long chemin. Stephen King aborde même un aspect sombre de sa vie, son addiction à la drogue et à l'alcool. Il nous explique pourquoi il a bu, comment il s'en est rendu compte et comment, grâce à sa femme, il a réussi à vouloir s'en sortir. Alors je ne vais pas vous dévoiler le contenu, mais j'ai trouvé très touchant qu'il nous partage aussi ses galères, et notamment parce qu'il tire toujours une leçon des événements de sa vie, et c'est toujours très inspirant. Dans la deuxième partie du livre, Stephen King nous livre sa vision de l'écriture, ses conseils, et je dois dire que j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de comprendre sa mécanique, comment il s'y prend, et en fait il nous embarque dans son processus de création, sa vision, toujours avec cette petite pointe d'humour, et c'est passionnant. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, pour que vous ayez le plaisir de découvrir tout ce qu'il partage, mais pour vous donner une idée, voilà ce qu'on y trouve. Tout d'abord, Stephen King nous fait une métaphore avec la boîte à outils. Il nous raconte qu'un jour, alors qu'il répare une moustiquaire avec son oncle, celui-ci, au lieu de prendre juste le tournevis dont il avait besoin, prend toute sa boîte à outils avec lui. Stephen ne comprend pas pourquoi il s'est embêté à tout transporter, Mais son oncle lui explique qu'on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir arranger une fois sur place et qu'il vaut mieux avoir toute sa boîte au complet avec soi. Il vaut mieux avoir tous ses outils pour ne pas se décourager si jamais quelque chose auquel on ne s'attend pas arrive. Avoir sa boîte à outils quand on est écrivain est important pour ne jamais se décourager. Comme ça, si on se trouve face à une difficulté propre à nous décourager, on peut disposer du bon outil et se remettre au travail. En gros, il nous incite à créer notre propre boîte et à la remplir de tout ce dont nous avons besoin pour créer. Ensuite, il nous livre différents conseils pour l'écriture. Et j'ai beaucoup aimé le ton qu'il utilise parce que ce n'est pas du tout un manuel rébarbatif. Petit 1, faites comme ci, petit 2, faites comme ça. J'imagine que, surtout pour ceux qui aiment Stephen King et aussi les jeunes auteurs, cette partie est un régal, mais encore une fois, il raconte beaucoup. Ce n'est pas une énumération académique, et il fait pas mal de petites blagues ou de moqueries qui rendent le tout très divertissant. En fait, ce qu'il propose est très intéressant parce qu'il utilise la technique de la preuve par l'exemple. Il nous raconte une histoire pour nous démontrer quelque chose, et au final c'est bien plus probant et on retient bien mieux tous ses conseils. Ce que j'ai beaucoup aimé en lisant Stephen King, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de recette miracle pour l'écriture. Il n'y a pas de secret magique de l'écriture, comme il dit. On peut s'armer, ce sera toujours utile, mais tout le monde peut tenter sa chance. Stephen King affirme que c'est à la portée de chacun, Et c'est finalement très rassurant. Pour appuyer son idée, il parle de la fameuse expérience de lire un mauvais livre où on se dit ben, qu'on aurait pu faire mieux. Et en quelque sorte, c'est super réconfortant de voir que quelqu'un qui est déjà publié fait moins bien que nous. Il écrit. Que pourrait-il y avoir de plus encourageant pour les écrivains en herbe que de se rendre compte que son travail est sans conteste meilleur que celui de quelqu'un qui a été payé pour le sien. Il nous dit d'ailleurs que les mauvais livres nous apprennent bien plus que les bons. Stephen King nous parle de sa routine d'écrivain, du fait que pour lui la lecture est indissociable du travail d'écrivain, de la nécessité d'avoir une pièce dédiée à l'écriture, de l'importance d'écrire sur ce qu'on a envie d'écrire, en y mêlant ses expériences de la vie, sur l'amitié, le travail, les relations humaines, parce qu'il pense qu'on ne peut bien parler que de sujets qu'on maîtrise pour qu'il s'en dégage de l'authenticité. Vous avez aussi toute une partie sur l'écriture en elle-même, qui est passionnante à découvrir, où Stephen King nous montre comment il s'y prend pour l'intrigue. Il nous donne aussi son avis sur ce qu'il pense être une bonne description ou de bons dialogues. Et j'ai trouvé très intéressant la partie sur l'après. C'est-à-dire, une fois qu'on a écrit, comment s'y prend-il pour remanier son texte Enfin voilà, c'est très dense. Il y a beaucoup de conseils à glaner, à prendre ou à laisser. En tout cas, on ne s'ennuie pas et c'est très instructif. Voilà, cet épisode sur écriture de Stephen King est maintenant terminé. Ce livre était vraiment une belle découverte pour moi, je ne connaissais pas Stephen King avant de lire ce livre, et franchement il nous embarque avec lui, et c'était passionnant de découvrir l'envers du décor, comment il en est arrivé là, les galères qu'il a traversées, pour être l'auteur à succès que l'on connaît tous. Et pour les derniers récalcitrants, sachez que le format du livre est juste génial parce qu'il est découpé en plein de petits chapitres, donc c'est vraiment super à lire parce qu'on peut vraiment s'arrêter quand on veut à tout moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.